0: Ieklausamies lasījumā no Sālamana augstās dziesmas, astotā nodaļa, sestais un septītais pāns. Sālamana augstā dziesma, astotā nodaļa, sestais un septītais pāns. Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmogu redzenes uz tavas rokas jo mīlestība ir spēcīga kā nāve. Un tās karstums ir varens kā elle, tās versme ir ugunīga. Un tās liesmas ir kā dieva liesmas. Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens traumas to apslīcināt un nomākt. Un ja kāds pat visu savu nama pārticību, būt ar miera radot par mīlestību, tad tomēr viņš palika tikai par apsmieklu. Āmen. Kungs, mēs lūdzam sveitī mūsu šodienas tavu vārdu lasījumu un pārdomas. Āmen. Māja mēnesī mēs katru sveidienu tikām aicināt, domāt par laulību, par ģimeni, par attiecībām un gan Matīs gan Edgars sludināja par cieņu, par uzticību, par spēju sarunāties. Šodien domāsim par mīlestību. Un Visas šīs svētdienas bija zem tādas virstēmas, līdz nāve mušķirs. Un Šis teksts, ko tikko lasījām, tas dažkārt tiek arī citēts laulībā. Bet, nu, ja mēs izlasītu visu, Sāla man augstot un viņš šīs astoņas nodaļas, tad pirmajā brīdī mums būtu jautājums, kāpēc vispār šī grāmata ir iekļauta bībelē, bībeles kanonā. Jo, nu, tur labi, ja vienreiz vispār ir pieminēts vārds Dievs. Un viņa ir tik jutekliska, tik cilvēcīga pilna ar cilvēka kaisli un, un mīlestību, ka liekas, nu, svētā bībelē, diez, ko viņi neiedarētos. Bet tad, padomājot, mēs redzam, ka Dievs ir gribējis attēlot un parādīt, cik ārkārtīgi skaistas cēlas īpašas var būt divu mīlošu cilvēku attiecības. Un ka divu cilvēku mīlošas attiecības ir kā tāda neliela atblāzuma no tā, kā Dievs vēlas veidot attiecības ar cilvēku. Ar katru vienu cilvēku, kur arī Dievs mīl tieši tāpat. Un, un jāsaka, izlasot šos divus pantus un šos salīdzinājumu par mīlestību, vismaz šodien mēs teiktu, nu, mazliet tā neparasti. Nu, iedomājieties, nu, ka divi jauni cilvēki tagad viens otru mīl, un tagad jaunietis... Es saku, nu, es te uzlūdzu uz randiņu un dosimies uz kapiem. Nu, kāpēc uz kapiem? Nu, kā, nu? nu? Tur seņš ir, tur ir tāda vēstura, tur mēs tā varam mācīties no viņiem. Nu, pie reizes mēs varam uzgrābt kādu seņš kapkopiņu un notestēt, nu, cik tur... Ir darbīgs un, un, un rūpīgs un precīzi tur ar to grābeku līdz smuktās līnijas ievilkt un tā. Un tad tā pastaigāties, jo tur ir tā kā parkā. Un, un tad kādā brīdī jauneklis varētu sacīt, zini, mana mīlestība uz tevi ir kā nāve. Es tevi mīlu kā nāve. Un tad viņi varbūt mēs liet apjukusi un pārsteigt, un tad viņš turpināt, zini, bet es tevi mīlu tik karsti, tik karsti kā elle, kā, kā elle uguns. Un tad jauniet galīgi būtu apjukusi un, un teica, es, es nevaru to mīlestību citādāk izteikt, kā tikai ar bībeles vārdiem. Tā bībeles saka, nu. un par to mēs šodien padomāsim. Tātad vispirms mēs šeit izlasījām, ka mīlestība ir kā zīmoks, un tas ir solījums. Piespied mani kā zīmogi pie savas sirds un ļaulais, uzspiežos kā zīmo redzenes uz tavas rokas. Redziet, viss svarīgais, viss nopietnais un īpašais dzīvē sāks ar solījumu, kad kāds otram apsola kaut ko izdarīt. Un cik viegli ir dzīvot tad, ja solījumi tiek turēti Ja to, ko sola, arī izpilda. Un agrākos laikos, ko divi cilvēki sarunāja, tas bija vīrs un vārds, un tas tika izpildīts. Šodien mēs redzam, ka solī tikai ar vārdiem nav pietiekoši. Un tāpēc parasti, lai noslēgtu kādu vienošanos vai darījumu, parasti to tad apstiprina rakstiski, tiek slēgti līgumi, dažkārt tie tiek apdrošināti un arī nu, pavad līdz dažkārt ilgstoša sarakste un dokumentācija, lai tiešām šo solījumu nostiprinātu. Un mēs jau zinām, cik dažkārt nav viegli, ja tev vajag kāds meistars. Tu sazvan viņu sarunā un tad, kad pienāk tā diena, nu, es patreiz nevaru vēl citā objektā, tur mūsdien ir kaut kas aizķēries, pēc tam tu zvan atkal vispār neceļ, tad zvan atkal, tur atkal ir kaut kādas problēmas, nu, un tad pēc kāda ilgāka laika un daudzkārtēja datuma pārlikšanas, tu beidzot vai nekā tādu glābēji viņu uzlūko, jo beidzot viņš arī tev atsaucies. Redziet, solījumi parasti ir saistīti ar laiku, un mums ir vieglāk solīt, ja tas ir šodien vai rīt, jo tas laiks solījumam ir garāks, jo grūtāk ir solīt. Jo, ja, piemēram, kāds sacīt, nu, atbrauks pēc trīs gadiem, man būs jubilēji, atbrauks, mēs teiktu, <laughs> ka būs tuvāk, es tev neko nevaru, ka būs tuvāk, tad redzēs, nu, jānodzīvot. Bet tad, bet tad ir kāds brīdis, kāds brīdis, ko sauc par laulībām. Un, un tad ir, nu, krāšņi dekorēt baznītes vai tā laulība vieta. Tad ienāk ja līgavainis, ienāk ja līgava. Un tad mazmeitiņa jautā, bet, bet kāpēc tā līga viss cauri balta? Un vecumam viņš saka, nu, nu tāpēc, ka viņa ir tik laimīga. Un tāpēc, ka brīdža mazmeitiņa saka, nu, tad es saprotu, kāpēc līgavaiņas ir melnā. <laughs> nu, jā, bet, bet, bet tas brīdis ir pienācis un, un, un viss ir tik skaisti un īpaši. Un tad šie divi cilvēki saka solījumu. Viņi saka solījumu. Un šodien Dieva un cilvēku priekšā es apsolu tevi mīlēt, līdz nāvi mūs šķirs. Šodien faktiski ļoti reti, kad cilvēki saka šo frāzi, līdz nāvi mūs šķirs, visbiežāk viņš saka, līdz kamēr vien abi mēs dzīvosim. Es apsolu Dievu un liecinieku priekšā tevi mīlēt, līdz kamēr mēs abi dzīvosim. Un kā mēs varam kaut ko solīt pēc gada, pēc diviem uz mūžu, visu mūžu? Un tad mēs saprotam, ka kaut ko tik lielu un cilvēcīgi neizpildām, mēs varam solīt tikai tad, ja patiesi mēs otru cilvēku mīlam. Ja patiesi mēs otru cilvēku mīlam un Ja mēs apzinamies, ka Dievs nāks mums palīgā, un ka Dievs mūsu laulības svētīs, kad Dievs mūsu laulības sargās, un ka Dievs būs tas, kas ļaus mums grūtībās un vieglās dienās būt uzticīgiem, kamēr vien mēs dzīvosim. Tas jautājums ir, ko es esmu solījis otram cilvēkam. Un vai es dažkārt neesmu bailīgs vai pat gļēvs un neesmu gatavs solīt? Vai man nevajadzētu kaut ko solīt otram cilvēkam? Un vai man nevajadzētu atjaunot savu solījumu otram cilvēkam? Viss sāks ar solījumu, kas ir izteikts otram vai publiski. Tā otra lieta, ko mēs lasām par mīlestību, ir, ka Mīlestība ir spēcīga kā nāve. Mīlestība spēcīga kā nāve. Edziet, tas nozīmē to, ka mīlestība ir. Tāpat kā nāve ir. Un ja tiek mīlestība salīdzināta ar nāvi, tad tas nozīmē, ka tāpat kā nāve arī mīlestība ir. Jo nāve ir neizbēgama, nāve ir nenovēršama, nāve ir neatvairāma. Un arī mīlestība, ko Dievs ir līdz cilvēku sirdīs, ir nenovēršama, neatvairāma. Tā ir. Un mēs katrs piedzimstam, lai no šīs dzīves reiz aiziet. Un ja mēs esam šajā dzīvē un ja mēs zinām, ka nāve ir nenovēršama, tad arī mīlestība ir. Tā ir nenovēršama. Mīlestība kā nāve, tas nozīmē arī kādas ļoti radikālas pārmaiņas. Dzīve mīlestībā ir ļoti atšķirīga no dzīves bez mīlestības. Tāpat kā nāve, kas ir pilnīgi kaut kas pretējis dzīvībai, arī mīlestība ir pilnīgi pretēji naidam, nesatīdzībai dusmām, ļaunumam, grēkam. Mīlestība ir daudz, kā vēl neatklāt, jauna. Mīlestība, kā nāvu, nozīmē atraisīšanos, atstāšanu, kādas pārmaiņas. Un mēs jau sakām, ka, ka laulībā, Divi cilvēki atstāst savu tēvu un māti un pieķersēts viens otram un tiek kļūst par vienu mies. Un mīlestība fokusējas uz to, ko es mīlu. Tas nozīmē, ka es atstāju savu iepriekšējo veco dzīves atstāju arī savus vecākus, kurus joprojām mīlu, atstāju savus vecos ieradumus, pa draugus. Tāpēc, ka tagad es fokusējos un es sevi uzticu otram cilvēkam. Man nāk prādā, kad mūsu jaunākais dēls Mārtiņš precējās, un tad tur bija kā jau parasti arī nu, svinības, un kādo brīdi arī tiek aicināti izteikt kādas novēlējums, Un tur pie viena galda sēdēja tāds laps pulciņš jaunu puiš. Un viņi bija Mārtiņa draugi, gan klasesbiedri, gan arī kādos citos apstākļos draugi. Un viņa mēdza ik pa brīdim sanākt kopā. Un parastas bija nedēļas nogalais. Bet, lai tas neizskatītos tā, nu, mazliet vecākiem tā, nu, aizdomīgi vai, vai kaut kā, nu, ar tādām bažām uz to visu lūkojoties, tad, kad parasti jautāju, nu, dēls, kur te tu dosies, tad viņš atbildēja uz valdes sēdi. Viņš šos tustiņus sauc par valdes sēdēm. Nu, lūk, un tagad tajās kāzās, tad nu viens arī no tiem draugiem pieceļās un viņš tik aizkustinēši saka zini Mārtiņa mums bija tik labi tajās valdes sēdēs, bet tagad es saprotu, kad, ka tu vairs nebūsi jo tev tagad ir sieviņa un ka tavu uzmanība būs veltīta viņiem tu mums pietrūks, bet mēs priecājamies, ka tu esi kopā ar, ar savu izredzētu. Nu, ja kādreiz viņi tevi atlaiž, mēs joprojām tevi gaidīsim. Šodien visi šie draugi ir precēti. Un viņi satiekas, bet ļoti reti, jo viņu prioritāte ir tagad otrs cilvēks, sieva, vīrs. Mēs esam atšķirīgi, mēs esam tik dažādi. Taču nāvis priekšā neviens nevar pastāvēt. Nevis veselīgākais, nevis gudrākais, nevis spējīgākais, talantīgākais, neviens. Nāvis priekšā neviens nevar pastāvēt. Nāvi nevar atraidīt, no tās nevar izbēgt. Nāvi vienmēr uzvar. Nāvi vienmēr paņem. Un tāpēc arī mēs šeit lasām, ka nav kas, nekas stiprāks par nāvi, Izņemot mīlestību. Vai rājienīm nebija arī lūga nāvu stiprāka, ja mīlestību stiprāk par nāvi, Izņemot mīlestību. Mīlestība ir kā nāvu. Mīlestība ir ilgāk par nāvu. Jo mēs lasījām dievkalpojumu sākumā, mīlestība nekad nebeidz. Un tas jautājums ir, vai, vai mana mīlestība ir tik stipra kā nāk? Vai man nevajadzētu kaut ko atstāt, lai mana mīlestība kļūtu stiprāka? Ko vēl mēs šeit lasām? Mīlestība ir kā uguns. Mēs šeit lasījām. Tās karstums ir varens kā elle, tās versmi ir ugunīga, un tās liesmas ir kā dieva liesmas. Ja mīlestība ir kā uguns, tad tā ir pamanāma, tad tā ir redzama. Tā ir jūtama. Un viens no tādiem visaiskustināšākajiem stāstiem ir tur Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā, kur Jēzus kopā ar mācekļiem sešas dienas pirms lieldienām ciemojas pie Sīmaņa, kur viņš uzmodināja no Miroņiem. Un, un tur ir kāda sadraudzība. Un tad pie Jēzus kājām nomets kāda sieviete Marija. Un viņa... Svaida Jēzus kājas ar nārdu eļļu. Un tur ir pieminēts, ka ar ļoti dārgu nārdu eļļu. Un kāds arī novērtē, ka viņa svērtība ir apmēram 300 sudarabu gabala. Citi domā, ka tā varēja būt pat gada alga. Un, un ir dažādi viedokļi par to. Kāds no mācekļiem jūdas saka, nu kāpēc tāda izšķērdība? Varēja taču to eļļu pārdot un tik daudz nabagus paeidināt. Un ir dažādi attieksmes pret to, kas tur notiek, bet tad mēs tur lasam šos vārdus, kas neatstāja nevienaldzīgi, nevien, un tur mēs lasam. Un svaidāmās eļļas smarža piepildīja visu nāmu. To, ko mēs darām mīlestībā, to nevar apslēpt. To, ko mēs darām mīlestībā, tas ir jūtams. Vienalga kāda būtu mūsu attieksme, vai mēs to atbalstām, vai mēs esam pretī, vai esam pozitīvi vai negatīvi, bet mīlestību vienmēr jūtam. Mīlestība smaržo, mīlestība piepilda visu namu, to vietu, tos cilvēks, kur ir. Mīlestība kauguns tas nozīmē, ka mīlestība ir pārveidota. Joša, mīlestība ir šķīstoša, attīroša. Un ja cilvēks, kurš saka, ka viņš kādu mīlu nav gatavs mainīties, tad diezvēm viņš patiesa mīlu. Un ja mīlestība cilvēku neizmaina, tad droši var sacīt, nekas cits viņu neizmainīs. Vienīga mīlestība ir spējīga cilvēki izmainīt. Mīlestība kauguns arī sakausē, savieno, sasaista mūsu vienā veselumā. Mēs esam tik atšķirīgi un tik dažādi, bet ja mēs mīlam, tad to slikto, nevajadzīgo šķelšo, šķelošo, to mīlestība atdelnostu. Un paliek tas vērtais, labais, svētais, skaistais, kas mūs vieno. Un sakausē vienā laulībā, vienā ģimenē, vienā radusaimē, vienā draudzē vai vienā tautā. Mīlestība ir kā uguns. Un tad mēs lasām, mīlestība ir kā ūdens. liel ūdeņu nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumis to apslīcināt un nomākt. Un tas nozīmē to, ka mīlestība ir pārbaudīt, pārbaudīt, ka mums jāiet cauri pārbaudījumiem. Nu pat kāds dzejols, kur kāds raksts vai izredzētai aicinot viņu uz randiņu, un viņš tur saka: "Tevis dēļ es kāpšu kalnā visaugstākajā, ka Tevis dēļas pārpeldēšu upi visplatāko. Tevis dēļas pārvarēšu tuksnesi viskarstāko. Tevis dēļas izlauzīšos cauri mežam visbiezākajam. Gaidi, es būšu pie tevis šo sesdienu. Un tad ir poskriptum, ja vien nelīs lietas. Mīlestība vienmēr tiek pārbaudīta. Bet tieši tajās pārbaudēs un grūtībās mīlestībā izejot cauri, mēs saprotam, ka mīlestība arī ir visvērtākā. Mīlestīgi tiek pārbaudīta un katru dienu, Kādi sīkumi, kādi pārpratumi, kāds nogurums, stresa, kādas negaidītas situācijas pārbauda mūsu mīlestību. Un katru dienu ir simtiem iemeslu, kas mūsu mīlestības uguni gribētu slāpēt un apdzēst. Nemaz nerunājot, ja mūsu dzīvē notiek kādas lielākas, Nelaims, vai kāda slimība, vai mēs zaudējam darbu, vai neīstenojas mūsu sapņu un ieceras, vai, vai kāds ir kritis grēkā un, un ļoti sāpinājis otru. Bet mēs šeit lasām, kad, kad nekas nespēja mīlestību apdzēst. Un ja patiesi mēs otru cilvēku mīlam, tad problēmas, grūtības mīlestību nespēja apslēpt. Un mēs tiksim tam pāri, un tāpēc mīlestība ir īsturīga. Un, un parasti jau arī, kad gredzenu dod un viens otram pirkstā uzvalk, tad saka, ka nu, gredzenis ir izgatavots no visdārgākā metālu, un tas liecina par to, ka Dievs jūsu dzīvēs ir Devs to visvērtāko. Mīlestība. Un jūs dzīvē varat daudz ko sasniegt, un daudz ko iemāntot un iegūt, bet jūs var daudz ko zaudēt, un jūs pat varat visu pazaudēt. Bet ja jums paliks mīlestība vienam uz otru, tas visvērtākais un visdārgākais vienmēr būs ar jums un jūsu vidū. Un jūs tiksiet pāri visām grūtībām. Un tad, es beidzot, mīlestība ir kā nams, tā ir visvērtākā. Un ja kāds pat visu savu nama pārticību būtu ar mieru radot par mīlestību, tad tomēr viņš palika tikai par apsmiegu. Redziet, ja mums ir uzticēts kaut kas tik labs un tik vērts kā mīlestība un spēja mīlēt, un ja mēs to gribam nonicināt, adot par kaut ko citu, tad tāds cilvēks ir kā neauga. Tā cilvēks ir par apsmiegu. Un kā tas būtu, ja, ja mēs to visdārgāko, kas mums tur ir kāda porcelāna vāze vai kristāla vāze vai kāds senis mantots pulkstenis vai, vai kāda glēzna vai, nezinu, dārgs antīks, kaut kāds priekšmetis vai automobīls. Un mēs viņu vienkārši kaut kā izmestu ārā un, un teikt, ka tas ir nevērtīgs. Mīlestība ir par to ka mēs kopā varam piedzīvot tik daudz kā laba. Mīlestība nav zūdīšanās un pārmetums par to, kas nav, jo mēs neesam neviens ideāli. Bet, bet mums kopīgā ir daudz, daudz vairāk nekā trūkuma vai atšķirība. Un mīlestība un laulība jau nav par ideālo vai par ideālās otrās puses meklēšanu un atrašanu, vai otrās puses pārveidošanu vai piedabūšanu pēc mana kaut kādu ideāla. ideālu, laulība ir par to, ka man, man ir jākļūst par vislabāko otram cilvēkam. Jo mīlestība un laulība ir visdārgākā dāvana, ko es pasniedz otram. Un tāpēc mīlestība, laulība, attiecības ir dārgums, par ko pateikties, par ko priecāties. Reiz arī, kas ir jāsargā, bet reiz arī, kurā mēs ikdienas dienas varam dzīvot un to lietot. Bet jautājums ir, bet, bet, bet kur tad šo mīlestību smelties, jeb? Ja jebkur viņu sev papildināti sevišķi tad, kad paiet tur pāris gadi un tā pirmā kaisle un, un patikšana tā kā pabālu. Un tas solījums, ko esam teikuši, joprojām jāturpina. Kur ir mīlestības avots, Kur ir šī spēkstacīja, no kuras es atkal varu smelties jaunu mīlestību? Un pirmā Jāņa vēstulē, tur ceturtā nodaļā, vairāk kārtīgi, mēs lasam šo īso frāzi. Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Un kā mēs varam pie, pie Dieva tikt? Kā mēs Dievu mīlestību varam saņemt? Un Jāņa Eviņģēlijā, Jēzus pats saka, neviens nenāk pie tēva, kā viens caur mani. Caur Kristu. Kristu, mēs tiekam pie mīlestības spēkstacīs. Tuvojies iepazīsti, satiecies ar Kristu, lai saņemtu un paliktu Dieva mīlestībā. Un jo ciešākas ir mūsu attiecības ar Kristu, jo spēcīgāk ir mūsu mīlestība. Jo spēcīgāk mēs spējam šo mīlestību savā dzīvē īstenot. Un tas ir, kā elitu un Jūras sacī dzīvē jau, jau notiek pat negribot kaut kādas lietas, kur mēs kaut ko apvainojamies vai kaut kā pārprotam, un mūsu starpā rodas kāds rūktums vai nesaprašanās. Bet ja mēs mīlam Dievu, tad svētais gars Dieva vārds mums atklāja un parāda un palīdz tik tam pāri un mūsu mīlestība no tā, kas mūs attālināja pēc tā kļūst ciešāk un stiprāk. Kad mēs lasām Bībeli, tad ir pārs vietās, kur, kur iet run par to, ka, kad, kad, kad mēs lasam, ka cilvēku, kad Dievs cilvēku tikai mazliet ir šķīrs no sevis. Ja citiem varam sakot, ka mēs nesam Dieva līdzību sevī un mēs varētu daudz domāt par to, kas tad ir šī dieva līdzība cilvēkā. Kas ir tas mazliet tas atšķirums no dieva, kas ir cilvēkā? Un, maleksis, kad ka tas, kas ir katrā cilvēkā no dieva, ir mīlestība. Jo dieva mīlestībā mums ir radīts un Dievs mīlestībā ir šo pestīšanos ceļcaur Kristu katram cilvēkam arī sagatavojis un dāvājas. Un no radīšanas līdz šīs pasaules pastāvēšanai mēs dzīvojam Dieva mīlestības ēnā. Un tāpēc mums nav jāmeklē ideāls cilvēks, bet mums ir jāmeklē Dievs. Un jo mēs savā dzīvē caur Kristu tojamies vairāk Dieva mīlestībai, jo arī, mūsu savstarpējā cilvēcīgā mīlestība būs ilgstoša un stipra. Un jo vairāk mūsos Kristus, jo arvien pārliecinošāk ar savu dzīvi, mēs varam sacīt, mīlestība nekad nebeidz. Lai Dievs palīdz, ka par šiem tik seniem un varbūt neparastiem vārdiem, Mēs apzināmies, cik ārkārtīga liela dāvana caur Kristu katram cilvēkam ir dota, lai to lietotu, Lai Dievs to mums palīdz. Āmen. Pilūksim Dievu. Kungs Kristu, paldies, ka Tu savu mīlestības apliecinājis pie krusta, tur galgā ka tu atdevi savu dzīvību manis un mūsu dēļ. Un es pateicos un mēs pateicamies, kungs, ka arī mēs savā dzīvē esam saņēmuši un piedzīvojuši mīlestību. No saviem vistuvākiem cilvēkiem, no vecākiem, vecvecākiem, radiniekiem, kādiem skolotājiem, draugiem, māsām brāļiem. Mēs pateicamies, ka tu mūsu mīli un citi cilvēki mūsu mīlu. Bet reizē tu apzinoties Kristu, mēs lūdzam piedoda, ja tik bieži esam bijuši nevērtīgi pret šo visvērtāko dāvanu. Tavu mīlestību un to spēju, ko tu mums dod, lai savu dzīvi mēs adotu citu labā. Tā kā Tu esi mūsu labā, ā, Devis. Kungs jēz, dod, ka mūsu mīlestību būtu balstīt ne tikai emocijās, jūtās patikšanā, kaislē, bet, ka līdzīgi kā Tu, Kristu, mēs spējam ar savu prātu pieņemt lēmumu. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai otra cilvēka dzīve būtu vieglāka, priecīgāka, laimīgāka. Un tāpēc, kungs, kamēr mēs spējam domāt, kamēr mūsu prāts darbojas, dod šo gribu, pieņemt lēmumu, kas ir par labu otram cilvēkam. Tā kā tur reiz teic, tur pirms savu krusta ceļa ne mans, bet tavs prāts notiek. Kungs, paldies par Tavu mīlestību. Mēs no jauna lūdzam, palīdz mums to savā dzīvē izplatīt. Āmenu.